0: Eu deveria ter feito isso daqui com o Manuel Dávilo, ó. Oi. É... Letícia, né? Primeiro período. História. Oh. <risos> Tudo bem? É... Você é nova aqui na cidade, não é? onde você é? Rio de Janeiro? Ah, legal. É... <risos> Bom te ver. Espero te ver mais vezes por aqui. pelos corredores, Tá, é, eu tô meio que atrasado pra aula, então a gente, a gente se vê por aí. Tá bom. É, quer saber? É, eu tava pensando aqui se você não gostaria de depois da aula e sair pra tomar um café ou ir no cinema, fazer alguma coisa. Sim. Tá bom, é, eu te espero depois da aula. Então. Ai, ah, ah, esse moleque! Ai, meu Deus. <laughs> Ai cara, <laughs> como é esse programa? Como é esse programa? Vamos nos privatizar, vamos. Yeah, Five. Idea funde. Higher spot. Five. do o muito eu quando tinha 16 anos de, né, de uma vez eu cheguei e peguei uma mina de 12 anos aí eu fiquei me sentindo super mal porque ela era muito mais nova eu não sabia que ela tinha 12 anos aí quando me falaram que ela só tinha 12 anos eu fiquei, caralho, não, mas ela não parece ela parece mais madura e eu fiquei super bolado com essa parada só que isso daí é uma bobeira de adolescente, né? Porque depois você fica mais velho, você percebe que a diferença de idade já não é mais tão gritante assim. Já não é tão mais bizarro. Hoje, com 30 a seu fio, com uma mina de 22, foda-se, tá ligado? Tranquilo, e é uma diferença de idade muito maior do que 16 pra 12. Mas acho que se eu pegar alguém com menos do que 22, já começa a ficar esquisito. Eu já começou a me sentir muito distante da pessoa. Não tem maturidade, não tem... Não sei, não sei o que que é, acho que a distância começa a ficar gritante demais. No mesmo sentido contrário, né, tipo, pegar alguém de até 34, 36 anos, tá tranquilo. Agora, se pegar alguém de 45, 50, já começa a sentir também que a distância é muito distante, né. Outra história, porra, a ideia da minha mãe aí é foda, né. Esquisito, não tem como. Aí, mais recentemente, teve uma vez que eu tava numa festa aí, na praia, num... Uma espécie de de luau rave, sei lá, uma coisa maluca. Eu tava numa festa na praia, aqui perto de casa... E aí eu tava muito bielo, já tinha bebido muito, tinha uma menininha bem mais jovem que tava me dando mole. E aí eu fiquei, caralho, porra, bonitinha, novinha. Comecei a trocar uma ideia com ela, fiquei conversando com ela. E ela me dando mole, ela me dando um sorrisinho, falando, caralho, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Eu pensei, não, eu tenho que conferir antes, porque isso tá muito esquisito, ela é muito mais nova do que eu. Eu não sei quantos anos ela tem. E aí eu perguntei quantos anos ela tinha, ela falou que ela tinha 16. E aí bateu uma depressão, eu falei, tá bom, valeu, saí andando. Foi embora e voltei pra casa porque eu percebi que eu tava bêbado demais porque eu tava dando em cima de uma menina de 16 anos e isso era perigoso. Eu não podia ficar nessa, daí tava errado. Porra, eu fui pra casa. E por que eu tô falando disso tudo? Por causa do TikTok. Comentei no último vídeo, né? Que eu tenho usado o TikTok recentemente Porque eu tenho que seguir as tendências da sociedade Eu não posso ser um cara que fica preso ao passado Eu tenho que me atualizar o tempo inteiro Eu tenho que estar seguindo o movimento das pessoas E aí nessa eu falei Caralho, eu vou dar uma usada no TikTok Descobri qual é essa parada Descobri que não era aquela música da Cash de 2000 e... Parada, não, não lembro de quando era a música da caixa Mas tinha uma música da caixa que se chamava TikTok Mas não era sobre essa música, era um aplicativo Eu comecei a usar o aplicativo Esse aplicativo que eu percebi que é um antro de pedófilo Por isso que eu tô falando sobre isso Me preocupou muito esse TikTok, meu irmão Foi assim, eu parei lá E eu não fiz nada, né? Porque eu não conheço ninguém Eu não sei mexer direito no negócio ainda Eu tô aprendendo Então eu só fico vendo os vídeos aleatórios que o negócio sugere lá Porque no começo você diz que tipo de assunto te interessa e te sugere vídeos sobre aquilo. Eu botei comédia, humor, botei artistas, botei umas paradas assim, sabe? Pra ter coisa divertida pra assistir. E aí eu não sigo ninguém. Mentira, eu sigo a Isis Valverde. Porque todo mundo quer ver um vídeo da Isis Valverde dublando uma criança falando alguma coisa engraçada. Porque é basicamente sobre isso que se dá no TikTok. Só que não é só isso. Eu comecei a perceber que tem uma outra tendência também que aparece o tempo inteiro. Você tá lá deslizando vendo os vídeos em que aparece. E toda hora aparece o vídeo de uma adolescente ou uma pré-adolescente rebolando e dançando que nem a louca lá, e aquilo é um perigo, meu irmão, e aí do nada, ao longo dessas duas semanas que eu tenho usado TikTok, três semanas, sei lá umas cinco ou seis adolescentes me adicionaram, pessoas que eu não conheço que eu não sei quem são, do nada foram lá e me adicionaram, e eu achei isso muito esquisito, porque são pessoas muito novas, que eu nunca ouvi falar, de lugares totalmente aleatórios, são então, provavelmente pessoas que estão querendo agariar seguidores e aí elas saem curtindo outras pessoas porque que pra um pedófilo seria maravilhoso, porque o pedófilo fica lá parado, sem fazer nada E do nada vem uma criança e dá um like nele adiciona ele, sem fazer nada Esse daí é que a sociedade está se transformando Num antro de pedófilo O TikTok ele é o processo de emburrecimento do ser humano Via rede social Tipo aquele filme Idiote Cressy Eu não sei qual é o nome do filme em português É um filme que o cara fica preso numa cápsula do tempo Ele acorda não sei quantos anos depois, centenas de anos mais tarde, e a sociedade se transformou num mundo de pessoas idiotas, pessoas imbecis. A gente está caminhando para um mundo de pessoas imbecis e a gente já tem um percentual relativamente alto, que é mais ou menos 30% que são os eleitores de Bolsonaro. Mas, enfim mas antes de explicar o processo de emborrecimento da sociedade, eu tenho que explicar sobre o que, que se trata as redes sociais, por quê? porque a rede social, ela é sobre ficar famoso, o objetivo de toda a rede social é você conseguir crédito social, que é alcançar através de agariar seguidores e você agaria seguidores como? Ficando famoso, e você fica famoso como? Falem bem, falem mal, falem de mim, o objetivo da rede social é fazer com que as pessoas falem sobre você, a qualquer momento, sobre qualquer coisa, então é por isso que, por exemplo, você vê a Bombril fazendo campanha racista na internet. Pra aparecer, se divulgar, pra... ah, depois ela tira do ar rapidinho. E aí só botou o um nome na boca do povo, fez todo mundo falar sobre eles. E aí isso daí é suficiente pra fazer as vendas deles de aumentarem. É por isso que eu disse que aquele moleque no começo do vídeo aqui, o. que viralizou essa semana, fazendo aquelas coisas ridículas. Mano, <risos> ele é muito engraçado pagando de românticozinho pras menininhas, imitando comédia adolescente, romances em adolescente da, de sessão da tarde, esse moleque é um gênio, porque esse moleque ele deve estar tá na boca de todo mundo aí, tá todo mundo falando sobre ele, todo mundo imitando ele, todo mundo fazendo, tá dando entrevista, tá aparecendo para aí em tudo que é lugar, e agora, por consequência disso, ele de fato vai pegar todas as menininhas que ele queria pegar quando fez esse vídeo, tá vendo? O moleque é um gênio, o moleque conseguiu fazer, e é isso. E é por isso que essas celebridades, celebridades, tem que tá toda hora arranjando uma polêmica pra aparecer. É por isso que Ana, Vitória e Diago e York brigaram com a Anitta porque ela pegou a Luísa Sonsa enquanto ela pegava o Windows Nunes e traía com o Vitão. Isso tudo, o Léo se meteu no meio, saiu fofocando, meteu a Ludmilla na história que deu uma de look e falou, tô nem aí. Ou seja, o objetivo de todo mundo é conseguir ser igual aquela menina indiana que fica ganhando um prêmio Nobel o tempo inteiro, Malala, alguma coisa assim. Ninguém sabe direito quem que ela é, ninguém sabe o que ela faz. Todo mundo sabe quem ela é, porque esse é o objetivo não interessa o que você faz, interessa quem você é, todo mundo saber quem você é, ver sua cara e te reconhecer. Mas enfim, uma vez que a gente sabe como é que isso daqui funciona, a gente começa a entender qual é o objetivo das redes sociais. A primeira rede social que estourou por aqui foi qual? Foi o Orkut. O Orkut tinha uma característica muito interessante que o Facebook não tem, que são os fóruns. Você entrava lá no Orkut... E você tinha tópicos de assuntos dentro de cada comunidade, as pessoas debatendo sobre aqueles assuntos ali. Era ótimo pra você estudar, pra você buscar música pra baixar, pra você aprender sobre como fazer alguma coisa. Tinha diversos fóruns com dúvidas, com pessoas debatendo diversos assuntos, e isso daí era o desenvolvimento da sociedade. Também usavam isso pra outras coisas, tipo, pega ou passa na comunidade do Tirei Onda. Mas não é disso que eu quero falar. Quero falar da, da utilidade prática da coisa. Como ser humano, tava ali num momento de descobrimento da internet de forma prática, pra coisas que serviam. E aí as pessoas migraram, em certo ponto, pro Facebook. O Facebook, ele já te dá uma timeline, te enche de propaganda. Não tem mais esses fóruns do mesmo jeito. Você entra nas comunidades, as comunidades são sempre uns um grupo de gente maluca postando um monte de merda. E gente escrota de bairro falando mal do bairro, falando... Que a praia tá lotada de pobre, aí você fica com vontade de encher na porrada do filho da puta é elitista que fica puxando essas coisas. Mas é basicamente isso que tem grupo de, de, de bairro, pelo menos do meu bairro. Eu odeio o grupo do meu bairro, saí do grupo do meu bairro tem anos já. E eu não sei se ainda aparece isso, porque tem muitos anos que eu não vou lá. Mas com certeza era isso que aparecia na época que eu frequentava o grupo de bairro. Mas enfim, você percebe que o Facebook ele já é um passinho abaixo no nível do debate. Mas ainda assim, ele te permite que você escreva, que você faça postagens, que você externalize as suas opiniões, as suas ideias, a sua forma de pensar, que você escreva um texto longo e complexo falando sobre alguma coisa. Mas aí veio uma outra aí você falou Não, essa galera tá falando muito, pra que que tá falando tanto? Porra, uma ideia bem bolada Ela só precisa de uma frase precedida, ser dita, porque as pessoas só querem ler Frases motivacionais, elas não querem Debates complexos, elas querem frases Motivacionais, e aí criaram o um Twitter Em que você fala um medo de palavra E acabou teu espaço, irmão Só pra você soltar uma frasinha ali pro PAM, PAM, tá ligado? É só uma frase De efeito, por quê? Porque já estava se criando o um efeito manado, um efeito em que as pessoas Simplesmente seguem umas das outras sem pensar muito, só repetindo o que os outros fazem o que os outros falam, o que os outros acham legal e aí pra isso você não precisa de argumentação complexa você só precisa de uma frase de efeito imposto é roubo, machista estuprador, fora petralhas fogo no racista. você não precisa falar frases muito complexas não, é uma, pá, é uma coisa de choque ali. então aquele conceito de alguns poucos caracteres estava suficiente, claro que com o tempo eles expandiram um pouquinho porque perceberam que estava tava superficial demais, estava fazendo mal professora, mas deu tempo para eles botarem duas frases em vez de uma só. Mas enfim, aí disso os pessoas evoluíram e falaram assim, não, mas para que falar, gente? Imagem. O mundo precisa de imagem, de foto, que aí você não precisa pensar muito. E botaram, criaram o que? Um Instagram, que você pode botar fotos e vídeos curtinhos ali. A pessoa vai ver aquela foto, vai ver aquele videozinho, vai pro próximo, tá ligado? A pessoa só sei ler as figuras. Lembra dessa frase naquele filme do Cidade de Deus? O cara falando do jornal que só sabe ler as figuras? Então... É o que o ser humano tá se tornando, ele só sabe ler as figuras, ele não precisa mais ler palavras. Mas aí avançou, foi, foi além, surgiu o TikTok, que é o TikTok é o que Você não precisa mais criar uma frase, criar uma palavra. Você simplesmente imita a frase engraçada dos outros, você dubla as coisas, você aparece lá com o som de outra coisa enquanto você imita esse som. Ou então você simplesmente dança, você pula e dança, foda-se. Você bota uma música e fica dançando nessa música, você não precisa mais pensar, não precisa mais fazer nada que só precisa dançar. E essa é a sociedade mais evoluída. Quando a sociedade for mais evoluída e alcançar o seu ápice espiritual de desenvolvimento humano, as pessoas só vão dançar. As pessoas não vão fazer mais nada. Por quê? Porque a tecnologia vai ter avançado de uma forma que vão criar pisos de absorção de impacto que geram energia, além de absorver energia solar. E aí todas as ruas do mundo vão ser asfaltadas. Asfaltada não é bem a palavra, mas vão ser substituídas por esse piso na verdade tem protótipos disso, mas não da absorção de energia, só da parte de energia solar não do impacto, mas vão inventar um que absorve o impacto também, e aí quando você caminha, a sua pisada no chão vai estar gerando energia, aquele solo vai estar absorvendo o impacto transformando aquilo em energia e alimentando as florestas verticais e as plantações verticais que vão existir nos prédios, tá acompanhando? e tudo isso vai ser robotizado e automatizado para a produção de alimento, distribuição e aí você não vai precisar nunca mais trabalhar. O seu trabalho vai ser o quê? Você sair na rua, ficar seguindo um bloco de carnaval, pulando e dançando, feliz e contente, enquanto se filma no TikTok, para as outras pessoas te verem pulando e dançando, enquanto elas mesmas pulam e dançam em outros blocos de carnaval. E aí todas as pessoas vão ficar na rua, o trabalho delas vai ser ir para a rua, dançar e pular. E isso daí vai estar gerando energia, que vai estar alimentando toda a malha do planeta, todo mundo vai estar alimentando a porra toda, que vai estar tá produzindo alimento, que vai estar tá te alimentando e num ciclo eterno de desenvolvimento espiritual, social e e aí o ser humano vai alcançar o próximo estágio da evolução espiritual quando tudo isso acontecer, quando a gente viver nessa anarquia utópica dançante, nessa mistura de laranja mecânica e luz E quando o ser humano chegar nesse estágio de utopia, de desenvolvimento, ele vai alcançar um novo nível espiritual. E aí o que, é que vai aparecer? Vai aparecer aquele feto de 2001 Odisseia no Espaço, se você não entendeu 2001 Odisseia no Espaço, no final do filme, quando o protagonista cai naquela sala esquisita lá e aparece lá que ele se vê velho, se vê novo aí é um feto flutuante que é um novo estágio da evolução espiritual do ser humano que ao longo do filme, primeiro desenvolve a primeira tecnologia, por isso tem aqueles macacos no começo lá depois é a relação dele com a tecnologia ao longo do segundo e terceiro ato, no terceiro Terceiro ato, a tecnologia reverte ela domina o ser humano. E aí a gente vai numa nova fase espiritual, que é o quarto ato, que é quando ele entra no alefe, ele domina a quarta dimensão, ele passa a perceber o passado, o presente e o futuro, ao mesmo tempo ele se transforma num ser mais evoluído. Que é o que vai acontecer quando a gente só tiver que ficar dançando, a gente vai ter evoluído um novo estágio, porque a tecnologia vai fazer parte de nós como organismo. E aí a gente vai estar num novo estágio espiritual, vai ter aquele feto, vai aprender a dominar a quarta dimensão e vai se livrar do quê? Disso mesmo, da música sertaneja. Ninguém aguenta mais música sertaneja. Música sertaneja ela é uma representação de um Brasil que não me representa. Aliás, a gente é que tá enganado. A gente achava que o Brasil era Chico Buarque e Caetano Veloso. Que era bossa nova, samba e axé music. Que o funk carioca representava a cultura negra do Rio de Janeiro. Que o funk carioca ele era o hip hop do Rio de Janeiro. Só que não foi isso que aconteceu. Na verdade, existe um segundo Brasil com uma imitação meio brega de country. Muito ruim, que é o interior do Brasil, que é a parte de plantio, que é a maior parte do Brasil. A maior parte do Brasil é isso. A gente tá achando que a maior parte do Brasil é a cidade, é porra nenhuma. A maior parte do Brasil é planta, A gente dirigindo SUV com sertanejo de sofrência na altura. E aí, essa galera daí domina o Brasil. E é exatamente essa galera que tá no poder hoje. Então, acho que o Bolsonaro, que é o Bolsonaro, é um reflexo dessa gente no, no mundo. Essa galera que usa chapéu, vai em rodeio. Vila Mix, Sertanejo, Usa Bota e Comercializa Gado no Canal do Gado. Essa gente daí que tá dominando o Brasil, essa gente que... Isso daí que é a festa junina. Eu já, acho que você já percebeu, né? Tem três coisas no mundo que eu odeio. Eu odeio o Bolsonaro, eu odeio o Sertanejo e eu odeio junina. São as três coisas que eu odeio. Não odeio mais nada. Se você perceber, todas essas coisas são meio que conectadas, o... A festa junina é a celebração dessa parte da sociedade. É a celebração do, do que o caipira, o interior... Só que o caipira ele, hoje ele é equipado na nossa festa junina. Nossa festa junina ela é só um estereótipo que o caipira já foi um dia no passado. Porque o caipira hoje ele domina, ele tem o dinheiro porque o Brasil é um país de agronegócio. O agro é pop, tá ligado? Pop porra nenhuma. Agro é a opressão do sistema contra o povo. Mas enfim, é isso aí. Tem esses fazendeiros que são uma quantidade relevante no Brasil porque o Brasil hoje é basicamente fazenda exportando laranja e soja, essas porras daí que se planta em fazenda e gado também muito gado, e eu não tô nem falando ele todo Bolsonaro não, porque se a gente for considerar o gado que é ele todo Bolsonaro acho que tem mais gado que humano no, plane... no, no Brasil mas é isso, aí você pega essa galera daí e elas ficam convidam sertanejo pra caralho sertanejo pra quem não sabe, ela se divide basicamente em três gêneros, são três grupos aí que são sertanejos porque já teve o sertanejo raiz, teve o sertanejo que era o sertanejo original Que era o sertanejo lá do em Chororó Que era de fato sobre a música caipira Era o cara com violão e uma voz super alta, com bastante trêmula e tudo mais Só que eles perceberam que eles podiam fazer isso de uma forma muito mais pop e comercial E eles criaram um sertanejo universitário em que ele mantinha essa voz com tom super alto, só que com músicas muito animadas, sanfonas num pop rock barato, imitando o country americano, e com esse jeitinho de voz interior para lembrar as pessoas de que é sertanejo, porque é a única característica de fato do sertanejo que tem. Essas músicas elas falam sobre, basicamente sobre bebedeiras, banjar dinheiro. O segundo tipo de sertanejo que tem é a sofrência, que é basicamente sobre desilusão, traição. E homem filho da puta fazendo merda E tratando isso normal depois E voltando pro colo dele Ou então o cara falando que fez merda E convencendo a mulher a voltar a ficar com ele Ou então o cara falando que se arrepende ter metido a porrada na mulher E mesmo assim ama ela e ela voltando pra ficar com ele Se percebe que o sertanejo na sua essência Ele exala um estilo de vida que a gente não considera exatamente normal, né? É basicamente filha da putagem, gente ruim, patriarcado, conservadorismo, ideias ultrapassadas, mulher se fazendo de capacho pra homem filho da puta, esbanjar dinheiro, humilhar pobre preto. É basicamente sobre isso que é sertanejo. Sertanejo é a exaltação de tudo que a gente acha errado. E você tá aí ouvindo sertanejo? Você não tá ouvindo sertanejo. Se você ouve sertanejo, você não ouve esse programa. Uma coisa impede a outra. Uma pessoa que tem capacidade de não ouvir sertanejo, ela automaticamente... Ela não ouve o programa. Então você percebe que o sertanejo é diretamente conectado com o público eleitor do Bolsonaro. São duas coisas que se conectam. E tem ainda um terceiro tipo de sertanejo, que é o arrocha, que já tem uma certa influência do Nordeste ali, uma pegada de forró misturada, aquele forró mais alegre misturado com o sertanejo. Joga isso no liquidificador com um pouquinho daquele country, uma maçaroca pop rock, bate tudo junto, uma imitação de cultura americana... E aí sai esse, esse arrocha daí, meio Wesley, safadão, meio Lucas Luco, que é mais uma, mais uma porcaria que a gente tem aí na música nacional, que não é sobre a música em si, é sobre o que ela representa, sobre o estilo de vida que ela representa, sobre esse outro lado da população, da cultura brasileira, que é o interior do Brasil, que é o estilo de vida do eleitor do Bolsonaro. É sobre a exaltação disso, esse daí que tá começando a dominar a cidade. E é por isso que hoje em dia já tem Quintaneja... Na boatezinha do seu bairro. Te encontrei toda remelhenta, estronchada num bairro entregue às bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco, as unhas do pet, chamei de querida. Te ensinei todos os altos revés da vida, movimentos de trás na a safada a terra plana, a girar. Te falei que era importante competir, mas te de pancada se você não é. Você foi agora a coisa mais importante que já me aconteceu nesse momento de toda a minha vida. Um paradoxo do pretérito imperfeito perfeito complexo da teoria da relatividade. No momento, o Crucial sabe sobre saber que sabia, sabia, subir. E quem amafagafados, é amafagafinhos, é bom amafagafiado será... Cuidar dos olhos, um oculista, de livro. Nunca vão mexer no meu Pois pra mim, você é uma besta mitológica Com cabelo pixain parecida com a medusa Disse isso pra rimar com a soma do quadrado escatético É igual a porra da hipotenusa Você foi agora a coisa mais importante Que já me aconteceu nesse momento de toda a minha vida Um paradoxo do pretérito tem perfeito Complexo com a teoria da relatividade no momento crucial, sabe, sobre saber que sabia, sabia subir. E quem amafaga fados, amafaga fins, bom, amafaga filha do será. Eu fundei a Associação Internacional de Proteção às Bobrilhas do Afeganistão. Te provei por bem, mas sei que a menina dos seus olhos não tem menstruação. Dá um prato de trigo pra deixar ver bicho, brigando, legal é que sei. Põe, deixe que cada vida que seja Sempre serei seu escravo de Jó e com vocês, essa bela música aí originalmente tocada pelo Mamonas Assassinas em que a gente achava que era uma declaração de amor, uma história meio torta, em que ele ficava imitando o Belchior enquanto falava umas coisas meio erradas. Na verdade, o que ele tava fazendo era o quê? 25 anos atrás, prevendo o futuro, prevendo essa nossa sociedade totalmente torta, prevendo o nível intelectual dos ministros e dos eleitores do Bolsonaro, prevendo essa nossa sociedade em que o errado é certo, o certo é errado, as pessoas idolatram o cantor de sertanejo Fica Bebo em Live e Cantor de Sertanejo que Bate na Mulher e Sítio Netbaia. Sítio -net que você sabe do que eu tô falando. Essa semana pegaram o Queiroz. Pegaram aí o comparsa de Jair Bolsonaro, do nosso presidente da República, e parece que vai, vai dar ruim pra eles aí. Ou então vai dar bom. Nunca se sabe o que, é que vai acontecer na política brasileira. Pode ser que o Queiroz esteja sendo libertado de um caseiro privado, pois ele estava sendo ameaçado pela própria máfia que antes ele dominava de ser mor caso ele explanasse informações, caso ele fosse pego. Então colocaram ele num cárcere privado, isolado do mundo lá na casa do advogado do presidente Bolsonaro. Mas aí, acharam o Queiroz. E aí ele tá sendo liberto desse cárcere privado e agora vai rodar gente com certeza, nem que seja apenas o Queiroz, para eliminar a informação que nem já apagaram a Adriana da Nóbrega. É por aí que funciona. Mas o grande plot twist da semana foi o fato dele estar tá num sítio em Atibaia. Esse foi o melhor plot twist foi de uma finésima delicadeza esse plot twist A população já tinha esquecido o City Atibaia Achava que isso era coisa de Lula do passado Tinha ficado pra trás Ninguém mais falava de City Atibaia Eles esperaram um tempo suficiente O roteirista do mundo, o roteirista do Brasil Ele esperou passar tempo suficiente Pra vir e trazer de volta o City Atibaia Do outro lado da história e pegar todo mundo de surpresa Isso que é plot twist Plot twist pra quem não sabe É uma pequena reviravolta na história É aquele pontinho que a coisa acontece E muda a direção de tudo e você não espera Que nem a Pepsi Twist Quando eles lançaram esse refrigerante Em que eles colocavam uma pequena revelava uma revirava uma pequena gotinha de limão e deixava o refrigerante com gosto de soda cráustica. Pepsi Twist que tinha umas propagandas de futebol maneira com os limãozinhos jogando bola, época de Copa do Mundo, quase assim. A Pepsi, inclusive, sempre mandou bem nas Copas do Mundo com as propagandas que fazia. Eu lembro de uma propaganda que acho que foi na época da Copa da África, que era uma propaganda em que o Kaká, o Henry, eu não lembro mais quem, que outros jogadores que participavam. E aí, eles jogavam num campo de futebol que era formado por pessoas dando a mão no entorno do campo. E aí, eles tentavam correr pra alcançar o time, a bola e chegar lá do adversário. E a galera saía correndo. E o campo andava junto, eles nunca conseguiam avançar. Era muito divertidas as propagandas, eu adorava as propagandas. Hoje em dia não se faz mais propaganda legal de futebol. As propagandas legais de futebol ficaram pra trás. É raro, é raro de acontecer uma propaganda divertida de futebol. Mas o futebol continua aí acontecendo. O futebol resolveu voltar essa semana. Só porque na né, Europa, que já está numa situação melhor do que o Brasil, no quesito combate a Covid-19, voltou, estão achando que aqui no Brasil também pode voltar. E aí adiaram a Olimpíada, mas Flamengo e Bangu aconteceu. E agora vai acontecer também em Vasco e não sei quem aí, um time qualquer. E mudaram o jogo do Vasco pra outras cidades, acho que pra Abacaxá, pra uma porra dessa do interior aí do Rio, pra fugir do prefeito do Rio que tava querendo proibir jogo, alguma coisa assim. Mas é isso, então o jogo aconteceu, mas aconteceu sem transmissão. Quer dizer transmissão teve, né? Teve muita transmissão de Covid-19 enquanto o jogo acontecia comprei uma passagem indo do Vietnã pro Laos e ao mesmo tempo uma passagem indo do Laos para Hong Kong e eu falei, vou ficar 10 dias no Laos o que, que eu vou fazer, onde eu vou ficar, que cidades que eu vou isso tudo vou descobrir com o tempo eu só sabia que eu ia chegar por Long Pra Bang e ir embora por Vientiane. E no caminho ia dar o jeito quanto tempo eu ia ficar em cada cidade e tudo mais. Eu cheguei no Long Pra Bang e eu não tinha reserva de hotel, meu irmão. Não tinha onde ficar. Não tinha nada. Simplesmente eu cheguei no Long Pra Bang com a minha mochila nas costas lá. O aeroporto é pequenininho. Eu cheguei num voo pequenininho. O voo devia ter no máximo 50 pessoas. Era um aviãozinho pequeno. A gente ia ter isolar. O aeroporto deve ter uns 3 portões no máximo. Eu lembro que eu só saía assim, eu não prestei muita atenção. Mas era muito pequeno o aeroporto. Era muito pequeno mesmo. E aí eu olhei no mapa. E eu vi que do aeroporto até o centro da cidade, de Long Pra Bang, era mais ou menos uma hora andando. Eu falei, porra, não vou pegar um, um táxi, nem consigo um meio de transporte até lá, não tinha nada reservado. Eu falei, vou andando. Eu não tenho nenhum endereço pra ir. Então simplesmente eu vou, sabe? qual é? me mostrar nas quais e eu fui andando. E eu fui andando, fui andando, fui andando. Quando eu tava chegando pela ideia, teve uma hora que tinha que atravessar um rio. Mostrava no aba que eu tinha que atravessar uma ponte. Ou então era seguindo a estrada e ia ter que dar uma volta do caralho, lá na frente, não sei o que, onde tava a ponte dos carros, mas ali tava dizendo que tinha uma ponte de pedre que dava pra atravessar. Mano, a ponte era tipo de desenho animado. Era a ponte com cordas e feita de bambu. Balançava. Falei, caralho, que, que doideira esse lugar. Aí eu atravessei essa ponte andando. E eu já saí ali mais ou menos perto, da, no meio da cidade ali. A cidade não é muito grande, não. Longo Pra banho é quase que um vilarejo. uma cidade pequenininha. Então eu já saí andando por ali. Eu resolvi parar pra almoçar alguma coisa. Tinha um restaurantezinho pra comer, não sei o que Aí eu vi uns gringos passando. Falei, opa, gringo, não sei o que Virei pros caras e falei, pô, vocês sabem onde é que tem algum rosto? para que perto. Falei, ah, ainda não rosto de mais pra lá, não sei o quê, vai. Aí ah, eu fui andando. Cheguei no tal rosto que eles tinham falado. Perguntei se eles tinham vaga. O cara falou assim: Tem, mas eu só tenho cama para um dia. Amanhã o rosto tá todo lotado caralho, tá tô lotado aí eu fui me ligar, eu tinha esquecido disso dia eu tava no meio do um novo chinês e era final de semana, né? ou seja, aí a cidade ia ficar cheia de visitantes, tudo vindo da China, porque o Laos é a fronteira com a China. Eu ia do Vietnã e de outros lugares. Aquela região ali toda fica em, de, de férias, né? Fica tudo de feriado lá. Então tava tudo lotado, tudo lotado. Falei, tá bom, vou pegar um quarto aqui, e aí eu vejo o que eu faço a partir de amanhã. Aí eu comecei a jogar na internet e encontrei um outro rosto que tinha pros próximos três dias. Era o único rosto que eu tava achando ali que tinha um preço razoável. O resto começava a ficar muito caro. Aí eu falei, tá bom, vou ficar um dia aqui e depois eu mudo Aquele rosto. Fiquei um dia lá. Aproveitei, encontrei com a galera que eu tinha conhecido ali, fiz amizade com eles e fui aproveitar logo pra bang, né? Primeiro dia, não tinha feito muita coisa, dei um passeio pra, pra me localizar, saber onde que eram as coisas. Não fiz absolutamente nada. E de noite encontrei com essa galera, fiquei jogando um pouquinho de carta com eles, bebendo. E a gente foi pra um bar lá que era o único bar que ficava aberto de noite, vendia cerveja e tal. E a gente começou a beber, não sei o que lá, arranjou um Beck. Tinha os caras vendendo maconha ali perto. A gente comprou maconha. E, porra, ficou doidão e tava bebendo. E aí, quando deu, tipo, 11h30, meia-noite, o bar fechou o bar fechava, acabava cedo e aí alguém falou, cara, o único lugar que vende cerveja, depois de meia-noite na cidade, tá o boliche vamos pro boliche, e aí a gente pegou um tuk-tuk e foi até o boliche era uma meia-hora no dia que a gente tava no bar o boliche era meio que fora da cidade assim, tinha que ir pra um lugar meio esquisito meio escuro, não tinha muita iluminação a gente chegou no tal boliche e aí tava só os gringos, todo mundo bebendo, enchendo a cara e algumas pessoas jogando boliche. Só que tinha tipo uma pista de dança, meu irmão, no boliche aí, tocando música alta pra caralho. E todo mundo bebendo e uma festa rolando no boliche. Eu fiquei lá no boliche, sei assim, que ficando muito bêbado. Mas o que aconteceu? Corta! Acordei no dia seguinte, acordei no dia seguinte eu tava no meu rosto. Eu tinha que fazer a mudança, fui e minhas coisas pro outro rosto, tudo mais. Deixei as coisas lá, saí pra tomar café da manhã. Nisso que eu fui tomar café da manhã, tem uma mina me olhando. Eu tô parado no mercadinho que tem, tipo, lá na cidade, ela tem, tipo, um mercadinho na região central, assim, numa das ruas... Um mercadinho de, de rua, assim, tipo, como barraquinhas, são várias barraquinhas vendendo comida e tudo mais, é tudo muito barato lá. E aí eu tava comprando um sanduíche, esperando a mulher lá fazer meu sanduíche. E tem uma mina numa outra barraquinha que tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando, tá me olhando. Tá me olhando, tá me olhando. Aí eu tô olhando, eu olhei pra ela e ela me olhando. Eu olhei pra ela e ela me olhando. Falei, caralho, tem coisa aí. Aí eu dei aquela olhada assim, aí ela deu um tchauzinho. Eu falei, caralho, ela me conhece. Ela, ela me conhece, não nem é que ela me conhece. Não sei é se ela me conhece. Aí tá, peguei meu sanduíche, ela fez assim, eu fui lá, sentei na mesma mesa que ela, eu tava com uns amigos assim, umas pessoas aleatórias lá que ela conhecia Ela, oi Bruno, não sei o que, oi, e aí? <risos> não sabia, não né? a gente começou a conversar, e aí, pai, comecei a conversar com as pessoas lá, fiz amizade com aquele pessoal todo e essa menina me dando mole, não sei o que, papá. A gente passou, aí, pô, vai fazer o que hoje, não sei o que lá? Ela, pô, eu tô querendo comprar maconha, já um cara aí que vende maconha, não sei o que lá, e dá um rolê aí, visitar uns, uns templos, pô assim, bora lá? Falei, pô, vamos, vou passar o dia contigo então, vamos fazer isso. E passei o dia com essa menina, eu, ela mas uma amiga dela lá, que ela também tinha uma coreana. A gente comprou uma coisa, um rolé, foi em vários negócios, vários negócios lá, fomos uns beck no caminho, entrou em vários templos. Maneiro, tava tudo legal, o dia passando um super divertido, e a gente conversando. E eu não lembrava no dia que eu conhecia ela, não lembrava o nome dela. Aliás, ela em algum momento ela me falou o nome dela, mas eu, tipo, não lembrava no dia que eu tinha conhecido essa pessoa. Eu simplesmente tava com ela e ela era bonitinha, meu irmão. Era uma ucraniana, lindinha ela, muito bonita. Aí tá, aí foi chegando o final de tarde. Ela falou, pô, bora, bora fumar um beck ali no Rio. Que tem uma parte ali que me falaram que tem um visu maneiro. A gente achou o um ponto lá onde tinha um visu legal. Sentou no cantinho lá, tava só nas três. acendendo um beck. E dava pra ver que, tipo, uns 20 metros de a gente, tinha um cara lá, um artista. O cara tava pintando um quadro. Ele tava pintando um quadro do pôr do sol lá. Pô, o pôr do sol era bonito. A gente fumando um beck na beira do rio, com um artista mais ou menos perto, pintando um quadro e a gente vendo o pôr do sol, era isso conversando e rindo, do nada do nada, para um barco do rio surgiu um barco e parecia um barco de palhaço, porque começou a sair gente, muito mais gente do que parecia que cabia no barco. Tá ligado aqueles carrinhos de palhaço que começam a sair palhaços de dentro? Você vê isso Então era isso: era um barco que não parecia tão grande, mas de repente desceu 30, chine 30 40 chineses de dentro do barco. Desceu muito, 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 muito chinês, meu irmão. E eles eram muito inconvenientes, começaram a tirar foto de tudo Botaram a câmera na minha cara, tipo, eles nunca tinham visto um latino Começaram a tirar foto do latino, tá ligado? Parando do meu lado, posando pra tirar foto do latino Começaram a tirar foto totalmente inconveniente E parando na frente, atrapalhando o pôr do sol e a gente não tem nada, de repente eles viram o um artista Quando eles viram um artista, eles cercaram artistas. Um artista e começaram a tirar foto do artista, botar na câmera na cara do artista, o artista tentando pintar e os caras dando flechada na cara dele. Flechada de flash da câmera, sacou? Os caras batendo foto e o artista ficou puto, deu um xilique, começou a xingar eles todos, não sei o quê. Uma cena muito engraçada, imagina o um chapadaço com os caras tirando foto, deu com um na boca e rindo dos, dos chinês tirando foto do artista lá. Foi divertido. O chinês é o pior tipo de turista que tem. O chinês serve pra atrapalhar qualquer viagem, qualquer lugar que você tiver. Chegou um grupo de chineses Fudeu, meu irmão Atrapalhou tudo Eles deixam um rastro de lixo E aí eles sujaram a porra toda E sumiram Foram embora Entraram no barco e foram embora Eita. Tá. E aí depois a gente viu pra caralho Dessa cena Começando com a mina A mina virou e olhou pra mim E falou assim Você realmente não lembra Da gente ontem? Pois é Eu tinha pego Tinha passado a noite Com essa mina na no noite anterior Eu não lembrava dela <risos> É, boy lixo pra caralho, né? O cara é muito merda. Enfim, vida que segue. Ela tava indo embora da cidade no dia seguinte e ela me falou de Vang Vieng. Eu ainda ia ficar mais alguns dias lá. Eu ainda ia ficar mais dois dias. No meu outro dia, na cidade, eu conheci uma galera do rosto e a gente junto resolveu ir visitar umas cachoeiras que tinha ali perto. Kwang Si. Vale a pena. Se um dia você for pro Laos, vale a pena visitar essa, essa cachoeira. É, provavelmente a cachoeira mais bonita que eu já vi na minha vida. Kwang Si. Mas é isso. Não tinha mais muito o que fazer em Long pra Bang. Eu fiquei os três dias. Foram três dias bem relax. Aí me falaram, Vang Vang, né? Então eu falei vou pra Vang Vieng também, de repente até encontro com a ucraniana lá de novo peguei um, uma van lá que levar pra Vang Vieng. vale ressaltar que o Laos é uma região toda montanhosa, né? é tudo montanha, alto nível do mar assim, distância do mar, e aí meu irmão, o trajeto de van era muito tenso, porque a estrada não era asfaltada no passado, eu lembro que teve uma, um trecho em que a van teve que parar e esperar porque o caminhão na frente meu irmão, um caminhão enorme, e os caras tiveram que descer pra colocar uns pedaços de madeira embaixo, porque o caminhão tava perdendo tração na, na terra, tá ligado? E era montanha, assim, né? Subindo montanha, em estrada de terra com um precipício do lado. É esse é o trajeto lá, é bizarro, assim, muito, muito tenso mesmo. E o caminhão, tipo, a roda girando e não saía do lugar. Muito tensa a viagem. E assim, e só tinha poucos gringos, sei lá, dentro da van, das 20 pessoas, devia ter uns 5 gringos, já Era tudo laonês, com eu não sei como é que se fala o nome da pessoa que nasce no Laos, mas era os tudo... Jocás lá, levando gaiola com galinha, as coisas meio bizarras assim, tá ligado? Então, era, era esse o lugar que eu tava dentro, mas enfim, a gente chegou em Vang Vieng. Cheguei em Vang Vieng, Vang Vieng é um vilarejo no meio do nada, nada, literalmente nada. Tuanda é basicamente uma rua principal... Aí tem umas duas ruizinhas paralelas, assim, perto ali, mas é tudo muito pequeno, pouquíssimo espaço. Você anda a cidade inteira em 10 minutos. Tem muita coisa lá não. E assim, a rua principal, acho tem basicamente Rosto e Restaurante Boate. Rosto Restaurante Boate. É isso. É um lugar onde os gringos vão pra ficar muito louco e fazer uma parada que é o, o ponto alto do passeio em Van Vien. Que é o quê? Eles pegam esse rio... Porque o rio lá de longe Pra Banho é o mesmo rio. É um rio enorme que vem descendo lá, os, cortando lá os inteiros. Um rio, ó... Né? Eles sobem numa região da montanha lá em que o rio passa e vai descendo o rio numa boia. E na, ao longo do rio tem vários bares que pescam as pessoas. E as pessoas entram no bar e droga e cogumelo e balo, caralho, e o caralho o nego fica alucinado. E é, esse lugar é conhecido por ter várias mortes também, porque a galera fica alucinada, boiando no risco e a fogue morre. Rola, rola disso pra caralho também. É, lugar tenso, lugar é muito doido, cara, meu irmão. No meio do nada, no Laos, você não sabe nem onde é que é o Laos no mapa, você provavelmente tá abrindo agora o seu Google Maps, pra descobrir onde é que fica o Laos. Então, eu tava lá no Laos, perdendo uma cidadela no meio do nada em que as pessoas simplesmente vão pra lá pra ficar muito doida, é, tipo, sana da vida, sabe o que é? Tipo, são as letras no meio do Laos. É isso. Só que muito mais doido que são tomadas as letras. Então, tá legal, né? Cheguei lá, fiz o meu rosto. no hostel. O hostel o ti... é, custava 3 dólares a diária e tinha whisky liberado toda noite. <risos> 3 dólares a diária e whisky liberado toda noite. Era um Três horas de uísque liberado toda noite. colocar um uísque lá de arroz que eles faziam um bagulho. Mas deixava muito bêbado. E aí eu fiz amizade com o inglês lá. O cara ele arranjou um emprego num restaurante que vendia drogas. Pois é, porque os restaurantes lá vendem drogas. Tipo, você chega no restaurante, tem um cardápio assim, pizza de cogumelo, pizza de ópio, hashish. Cara, lembra aquela situação que eu falei que eu já tive a oportunidade de, de fumar ópio e não fumei porque já tinha tomado cogumelo no dia? Foi nessa cidade. Foi nesse lugar. Meu irmão, é muita droga pra tudo que é lugar. Cara, eu cheguei pensando, vou passar um dia, vou fazer o tal caminho do negócio e vou pra Vientiane, que é a capital do Laos. É, que é da onde eu ia pegar meu voo. Eu pensei, capital do Laos, vai ser é uma cidade maior, vai ter mais coisa pra fazer. Eu vou pegar meu voo pra lá. Eu cheguei pra ficar um dia. Eu fiquei cinco dias chapado lá, meu irmão. Eu fiquei cinco dias lá, eu fui num, Eu fui em vários lugares, fiz várias paradas e não fui no Rio. Eu esqueci de descer o Rio de Boia. Eu fiquei cinco dias lá, fiquei alucinado o tempo inteiro. Fiz um monte de coisa e não fiz a atração principal. Eu andei de caiaque num, num outro rio lá, numa outra região do Rio que não é o que o pessoal desce de boy. Eu fui pros lagos. No lago, inclusive, deixa eu contar a história do lago. A gente alugou umas bicicletas e foi de bicicleta pro lago. A gente achou que era tranquilo, só que a gente esqueceu que o bagulho era tudo ladeira. Foi uma perrengue de bicicleta ir pra lá. Mas é isso, a gente foi de bicicleta. Foi, tipo, uma hora andando de bicicleta pesado. ladeira pra caralho, estrada horrível de terra. Aí a gente chegou no, na onde dava a entrada do lago lá. Chegamos no lago. Porra, o lago tava cheio de gringo. O lago era até arrumadinho, assim. Ele tinha, tinha um um restaurantezinho perto, assim, na entrada do lago, e lá dentro tinha tipo uns dois ou três bangalôs, assim, e tinha um toboágua que alguém tinha instalado lá, e tinha uma senhorinha que cobrava, o um valor irrisório, pra você descendo, tomou água, e a galera ficava pulando de umas pedras, de umas árvores, era maneiro o lago, divertido, assim. Tinha uma trilha que fazia, que dava numa caverna também, e a gente parou lá, ficou fumando um beck. Nesse lago, conversando, não sei o que cada um ficou fazendo o que ele ia fazer, e o lago tomado de chinês, chinês pra caralho, porque era o novo chinês, o chinês tava tudo lá, meu irmão. E aí, do nada, a gente chapadaço, um amigo começa a rir muito. Que que foi, cara? Que que você tá rindo ali? Mano, o maluco acabou de descer no tubo água. Bateu na cabeça. Tum, 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 tum. Caralho, o maluco que nem um idiota, meu irmão. Vem deixar o pescoço duro, se proteger e foi bater na cabeça que nem um idiota. Gente, caralho, que doideira. Eu fico olhando. Só que não tinha ninguém lá. Cadê, Cadê? E passou 30 segundos. E passou um minuto e não aparecia o cara saindo da água. O amigo que, começou, que tinha rido, ele levantou num pique, se jogou no lago com roupa e tudo, com, do jeito que tava. Um outro cara que tava num outro bangalô fez, teve a mesma reação. Ele provavelmente deve ter visto também. Se jogou, aí bateu o desespero. Irmão, tiraram ele do fundo do lago desacordado, cara. Ah! Aí um outro cara viu eles pulando, correu, pulou também. Os três cheiraram ele do lago, botaram ele no chão, a família cercou, caralho, não sei o quê. Começaram a fazer... Primeiro socorro, tentando salvar o cara. Irmão, o cara não respirava, não respondia, não respondia. Apagado, desmaiado, desmaiado. Irmão, bateu a bad vibe, a gente achando que o cara tinha morrido. Em desespero, desespero, desespero. Depois de um maior tempão, o nego fazendo o primeiro socorro lá nele, aquela respiração boca a boca, essas paradas. O cara cuspiu a água e voltou a acordar aos poucos, caralho. Que desespero. E a gente alucinado quebrou nossa onda. nossa onda ficou tipo bad vibe total. Aí os chineses depois pra agradecer vieram pro nosso amigo e levaram umas cervejas. E deram de presente pra galera assim. Tipo pra agradecer por terem salvo o cara. A família dele pelo menos teve essa graça. Mas a família dele também era um bando de porco. E largaram tudo sujo no lago, meu irmão. Os chineses deixaram tudo sujo. Todos os grupos de chineses que tinham lá... Largavam o resto de comida, as caixinhas lá de axoba deles tudo largado no, no chão, as garrafas largadas no chão. Meu irmão me deu um ódio, eu tava me dando um ódio desses, de, 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 como eles são porcos. Chinês em, em grupo eu viajando é a pior coisa que tem mas enfim. E aí foi isso, eu fiquei cinco dias nesse lugar e esqueci de fazer o passeio na boia. Até que um dia, no quinto dia eu acordei lá pensando bem, eu posso ficar aqui mais um dia e, é amanhã, e amanhã eu vou ter que pegar a van indo pra Vientiane e de lá eu já vou direto pra aeroporto porque meu voa no fim da tarde, dá tempo. Tranquilo. Eu acordei nesse dia pensando nisso, fui tomar o meu café da manhã, sentei na mesa do café da manhã com a galera que eu tinha feito amizade lá ao longo desses dias. Então as duas meninas estão duas Menina na minha fila, comendo, bebendo um shake e comendo a panqueca do café da manhã. Comendo, eu falei, pô, que shake é esse daí que vocês arranjaram? Eu, ah, é shake de cogumelo, quer? Era 9 horas da manhã. Vocês estão tomando shake de cogumelo? Mas... É, a gente vai fazer um olhar muito louco hoje. Eu falei, cara, não dá mais pra mim. Não dá, não dá. Eu tava cinco dias alucinado, usando droga direto, pique carnaval. Era tipo de 10 da manhã a quatro da manhã todo dia, todo dia, usando droga, emendando uma droga na outra, tá ligado? Usando tudo, 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 tudo. Era coquetel molotov de droga o dia inteiro, todos os dias. Não tinha mais como, tá ligado? E era tipo, relaxava durante o dia, fazia um passeio, fazia uma coisa de noite, era boate, muito já emendava em alguma coisa e pegava alguém, e transava e... Meu irmão, era muito louco. Não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Eu falei, cara, não dá. Não dá. Peguei, saí, terminei o café da manhã, levantei, fui direto lá, peguei o, o, o negocinho da van. eu vi qual é a próxima van saindo? Ah, daqui a duas horas. Legal, tô nessa van. Me registrei, paguei. E meti o pé pra Viettiane. E foi a melhor decisão que eu tomei. Foi só ter deixado pra ficar um dia em Vientiane, Porque não tem nada pra fazer em Vientiane. Absolutamente nada. Vientiane, eu peguei meu voo e fui pra Hong Kong. Mas vocês já conhecem a história de Hong Kong. Valeu, gente, esse foi o High Fuck de hoje. Muito obrigado, fiquem com o caos. Até a próxima. High As Fuck Quem não gosta de droga, bom sujeito, não é... Ou tá ruim de dinheiro, eu é hipócrita de fé. Fui moldado na droga, na boca me criei. Dois latadas de craque, eu nunca mais larguei. Vai